0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Buenas tardes, Carlitos, muy Hola. bien. ¿Cómo están todos?
0: Muy bien, muy caluroso. Hoy llegamos a 42 grados en Ciudad Juárez. Celsius. No sé cuánto será en Fahrenheit. Pero tenemos el aire prendido y el Speed y apenas está fres menos medio fresquea. Oh, wow. Y esto que apenas es mayo, ¿eh? No, pues... Pero bueno, pues allá y... no va a estar igual, ¿no? <risa> o peor. No,
1: también, también se siente, pero sigamos... Sigamos de destruyendo al planeta. Si no te El entrenamiento global. Sí. Sigamos este, aportando. Este,
0: este verano el sol ha estado muy agresivo. Uh, aunque te da poquito así, luego lo sientes como quema. Pero sí. pues sí, es por parte de que ya la capa de ozono está muy dañada. Pero bueno, ya eso eso ya lo sabemos no, sí. y no venimos a hablar de eso. Aunque es triste, pero pues bueno, ya hablaremos en otra ocasión. De hecho ya lo hemos hablado, pero ya lo retomaremos en otra ocasión. Este ahora traemos una inquietud como familia y queremos platicarla con ustedes, a quienes nos escuchan, y porque eso yo pienso que, yo personalmente pienso que es un fenómeno que se da desde mucho tiempo atrás. Ya eh, Jesús se va y salen los, los discípulos a varios lugares del mundo, eh, a, a predicar el Evangelio de Jesús, la nueva el nuevo pacto, y se empieza a esparcir la semilla del Evangelio. Entonces ya sabemos después que sucedió las, eh, ¿cómo se llaman? Las cruzadas, eh, y muchas cosas no que vinieron después, que son guerras con, entre comillas, disfrazadas, de, que mandan a Dios por enfrente o sea, una guerra justificada por la religión entonces obviamente Jesús nunca quiso eso de hecho la gente esperaba al Mesías como como eso, como una, una persona de guerra que viniera a, a derrocar al imperio que en ese tiempo estaba sobre Israel pero no fue así, Jesús no no, no fue un un libertador de guerra, de violento, bélico, humanamente hablando, ¿verdad? Espiritualmente pues es otra cosa. Vino y, y, y deshizo a, a, todo el, a todo el maligno, a todas las legiones. Y eso fue en la cruz. Pero físicamente, bélicamente no sucedió así. Entonces, desde ahí, el humano, bueno, desde que pasaron esas guerras, el humano ha entonces es, es monopolizar la iglesia o la religión, pero en el peor de los casos a Dios, ¿no? Porque lamentablemente bajo el engaño o la, el desconocimiento de la persona que ha sido adoctrinada por una persona religiosa, y en este podcast hablamos de la persona religiosa eh, teniendo la similitud a la gente farisea en los tiempos de Jesús, y Jesús siempre estuvo en contra de ellos y vino a romper todo eso. Cuando la persona con un corazón noble se acerca a una iglesia en busca de Dios y le ponen lineamientos humanos con ciertas, eh, puede decir, con ciertas partes de la Biblia, pero donde le dicen no te puedes vestir así, no puedes usar pantalón, tienes que usar una falda que te llegue hasta los pies, no puedes tener tu cabello suelto, no te puedes rasurar, no sé, todo eso, ¿no? Y si lo haces, ah, no, ya estás en pecado. Ah, es así es como empezó el monopolio, entre comillas, lo digo, monopolio de Dios, donde la iglesia, y digo, no la iglesia, el, como el tal, el cuerpo de Cristo, me refiero a la, a la institución religiosa que ha adoctrinado de, con doctrina equivocada a las personas que se acercan genuinamente a Dios entonces cuando pasa eso eh, y ahora en estos tiempos donde existe tanta comunicación, donde todo está al alcance de los dedos al alcance de un clic, de un teléfono, de una computadora donde la información nos está básicamente bombardeando a cada segundo pues ya hay mucho acceso a todo eso y, y hay tanta variedad eh, de información que tú puedes escoger y leer y aprender, que vemos con tristeza que ya muchas iglesias muy grandes, se le pueden llamar megas iglesias y no estamos en contra de las megas iglesias, pero como que han querido monopolizar a Dios. Hemos escuchado comentarios donde... Si no eres cristiano, no puedes cantar la música cristiana. Necesitas ir a una iglesia para que cantes. O si no eres cristiano, pues no puedes uh, tocar una alabanza, tú que eres músico. Eh, o si no eres cristiano o no te vas a una iglesia, pues no puedes pedir que oren por ti. Creerán que es ridículo, pero lo hemos escuchado, por eso lo estamos diciendo. Lo hemos escuchado en algunos lugares en, en radios o, o en pláticas de personas, y lamentablemente así sucede. Entonces, si nosotros nos vamos al pasado y vemos cómo vivía Jesús, pues Jesús no se andaba con esas tonterías, Jesús oraba por el que necesitaba. Incluso Jesús sanó personas que nunca le dieron las gracias, que se fueron sanos y jamás volvieron. La Biblia no nos da más detalles y esas personas, su vida realmente fue cambiada, si sí, después de la sanidad que les dio Jesús, ellos se convirtieron en unas personas que dieron frutos eh, del Espíritu Santo, obviamente después de que se fuera Jesús, el Espíritu Santo vino después, pero no nos da nada de eso, no nos no, no lo confirma, simplemente nos dice que algunos agradecían, otros se iban y nunca más volvían, gente que lo quería seguir, pero no quería dejar todas sus posesiones, y Jesús nunca les anduvo rogando, ándale al hombre rico, vente, mira, le dijo una vez, no quiso, y Jesús siguió caminando. Y no siguió caminando de una manera altarera, Simplemente Jesús tenía claro cuál era su misión. Y que no lo quisiera seguir, Jesús no le iba a rogar a nadie. Entonces, ni a obligar a nadie tampoco. Ni a obligar a nadie. Entonces Jesús nunca, nunca monopolizó las leyes o, o el templo como tal. Eh, sabemos que está esa porción donde Jesús se molesta con los mercaderes. Y los echa fuera del templo porque ya era, pues básicamente, una, le llama que era una cueva de, de ladrones, entonces sabemos que esos mercaderes eran muy transeros, por decirlo de alguna manera, y lucraban ya muy, pues sí, muy, muy rateramente ahí en, en el templo, con vendiendo los animales para los sacrificios precisamente. Entonces, vemos ahora en estos días que hay ciertas ciertas personas que quieren monopolizar a Dios y luego nos vamos a la Biblia y leemos los Evangelios de Jesús y quien pudiera tener el derecho de monopolizar a Dios nunca lo hizo ni siquiera un poco o intentó hacerlo entonces pues ahí nos da la pauta de que algo está mal no en estos tiempos
1: y, y yo yo pienso que, que esto que estás diciendo Carlos hasta cierto punto es lo que ha provocado tanta ¿cómo se puede decir? disposición de información o, o la información la han llevado uh, erróneamente hacia hacia la hacia los hacia las personas y eso es exactamente lo que el hombre empezó a hacer que llevó a, a, a a que la iglesia de, de, de Cristo se separara como está hoy en día.
0: Sí, y, y sin tocar y sin tocar fibras sensibles, porque nosotros no queremos, en este podcast no no nos queremos caracterizar por, creo que nos caracterizamos por, por siempre señalar a, a la religiosidad, o sea, no a la iglesia sabemos que la iglesia somos todos uh -huh. el cuerpo de Cristo. Cuando decimos iglesia nos referimos a esa institución, a, a ese a, a esa club porque hay lugares que no son iglesias, son clubes donde uh -huh. adoctrinan mal a la gente. Entonces, pero sabemos, están los libros de historia, lo que fue la Inquisición que eso era un monopolio terrible, o sea, era un monopolio uh -huh. donde donde la gente pues si no para empezar, la Biblia no estaba traducida para que todos la entendieran, entonces había que confiar en quienes, entre comillas, daban la palabra y te decían lo que blanco es blanco, negro es negro, y, y pues como la Biblia no la pueden leer más que ellos, pues hay que confiar, ¿o? y si te estaban diciendo puras tarugadas, pues ni modo, había que apechugar, así estaba el monopolio, antes estaba terrible.
1: Pero te digo, hoy en día existe eso también, pero me hace pensar a mí también en que en que son somos, somos porque muchos seres humanos tal vez yo no soy yo no soy sacerdote o yo no soy pastor o no soy un gran líder pero eso es lo que lo que pasa cuando una persona llega a ser líder yo personalmente verdad este es mi, mi, mi pensamiento no es que así sea sino que yo pienso que que se toma tan, tan ligeramente, tan, tan ligeramente, uh, el que seas uh, sacerdote o pastor, uh, ese, ese, ese cargo se toma tan ligeramente, como que lo, los seres humanos lo hacemos, uh, como nos adueñamos, como si fuera algo que tú puedes ser dueño de, y, y, y lo empiezas a manejar como no como, es, como un, una, una, una doctrina espiritual, una doctrina que te arrima a Dios, sino lo empiezas a hacer como ser humano, a, a, a tú, Ahora sí que, que a como, como pasó a en la. Ándale, como pasó en la torre de Babel, ¿verdad? Empieza el, el ser humano a, a querer ser más, más grande que Dios. O decir, ya tengo tanta gente, yo puedo hacer X o Y con toda esta gente porque eh, eh, decimos, porque son míos, porque me siguen a mí. Entonces, sí, de cierta manera los, los seres humanos nos, nos este, ajustamos tanto a, a una personalidad que sí llega el momento que sigues a la personalidad del ser humano y te pierdes de lo que realmente es, tienes que aprender y tienes que no seguir, sino hacerlo vida.
0: Sí, y, y por ejemplo... O sea, los maestros son necesarios. Quien te enseña es uh -huh. necesario. Uh, una Un pastor, un predicador que te da una plática, una predicación en referencia a la Biblia para que el Espíritu Santo, por medio de lo que esa persona dijo, toque tu corazón, es necesario. Son herramientas de Dios. O sea, Dios usa a personas. Pero como uh -huh. tú dices, hay una línea muy delgada entre... Dios me está usando y soy yo objeto de Dios para llevar su palabra, ah, bueno, ya estoy aprovechándome y, y empiezo a, a, a guiar a mi estilo, a mi manera, conforme yo creo que Dios dice y realmente no, no es así. Ahora nos decía una, una hermana en la iglesia que... Por ejemplo, los jinetes que jinetean, valga la redundancia, los, los caballos de carrera, esos que top el, el derby y todo eso, son Ajá. buenos jinetes y están perfectamente entrenados para llevar al caballo hacia o sea, durante la carrera cuando meter eh, más rapidez, cuando mantener el paso más lento, todo eso, no. Entonces el caballo tiene que plenamente seguir las órdenes de su jinete y confiar en su jinete. Entonces aquí la guía o el jinete es Dios y si pone Dios líderes, que si sí los pone, si sí los hay, eh, esa, yo creo que ahí pues es más difícil, ¿no? Ahí sí que carga tan fuerte, pues bueno, que es como un ser un papá, ¿no? Una madre, pero pues eh, ya con la vida de otras personas, este como que adoctrinarlas, y hay muchas historias, ya sabemos, historias ahora sí que de terror y, y muy tristes, donde gente ha seguido a una persona que, que proclama ser el elegido de Dios, y acaban suicidándose todos en más en una iglesia, o sea, ya hay casos así, y no son casos de, ah, de los 2000, son casos ya... ya antiguos, bueno, antiguos entre comillas, de, o sea, de, 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 de este siglo, pero que ha pasado, o sea, ha habido gente que ha adoctrinado, entre comillas, bajo el nombre de Dios a mucha gente y los ha llevado a, a un destino terrible.
1: Sí, eh, mira, a mí siempre, bueno, ya les había dicho este, pero a, a mí me gusta mucho esto, esto a mí me dio muy, muy este, pues es que la palabra de Dios te, te, te libera hace libre, ¿verdad? Y, y, y bueno, es, me gustaría leerla. Es primera de Pedro 5, del 2 al 4, y dice esto: apacienten el rebaño de Dios, que se les ha sido confiado, cuidando, cuidándolo no a la fuerza, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en alguna ganancia, sino háganlo con entrega generosa, como si sino háganlo con entrega generosa no como si fueran dueños de los que están a su cargo no como si fueran dueños de, lo, de los que están a su cargo sino tratando de ser modelos del rebaño entonces cuando aparezca el jefe de los pastores ustedes recibirán a modo de corona la gloria que no pasa
0: ¿qué, qué versículo es?
1: esta es primera de Pedro 5 de, del 2 al 4
0: Fíjate, pero escribió eso porque algo ya desde entonces venía ah, pasando.
1: Exactamente. ajá. Entonces también tengo una de Mateo 13:52. Dice entonces Jesús añadió, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un padre de familia que de sus reservas va sacando cosas nuevas y cosas antiguas. Y luego una pequeña descripción que se asimila al el hombre preocupado por profundizar su fe. Este, al medir constantemente las, pora, las parábolas de Jesús, sacará de ellas enseñanzas siempre nuevas y adaptadas a nuevas circunstancias. Entonces... De ahí a mí, a mí se me figura que, que, como decías tú en una plática, que hay, um, hay personas que leen la, la, la Biblia y las acomodan a, ah, pues esto lo voy a acomodar así porque esto um, me, va, me va a ser de uso personal. Uh -huh. Entonces, todo eso, te digo, malamente... No sé, por las cosas no se dicen por algo. Deberíamos, eh, deberíamos por, por, por pura, uh, ¿cómo se dice? beneficiencia, que, que no que, quiero decir que nada más nos va a servir a nosotros, personalmente, por puro bien personal. La gente que, que, que estamos uh, ya no, ya, yo, yo pienso que ya la gente que estamos, por ejemplo, yo, yo me clasifico, yo me clasifico yo y, y a ustedes tres, porque pe, pienso yo, no porque sean mis hijos, sino que estamos los los cuatro en el mismo canal. Entonces yo pienso que la gente, y yo no dudo que haya más gente que tenga el mismo sentir que nosotros. Entonces, yo, yo pienso que la gente que tiene el mismo sentir y que piensa como nosotros ya es una obligación de, de, de estar al, al, al corriente realmente con la palabra de Dios. Y, y como dice ahí, o sea, la verdad te hará libre. Y si tú la lees, yo con esto que, que leí de Primera de Pedro, de primer, Primera de Pedro 5, 2 al 4, o sea, haz de cuenta que a mí... Me liberó porque está diciendo realmente lo que es una persona, llámese, les decía yo, sacerdote o pastor que tiene a cargo eh, los, los uh, espíritus, porque realmente esto es espiritual de tanta gente. Y, y yo yo hoy por hoy digo eso es eso es lo que falla hoy por hoy por eso se por eso, por eso se hace un monopolio porque los sacerdotes o vamos a llamarle los líderes para no ofender a nadie porque los líderes se, se adueñan de las almas dicen estos son míos y más cuando hay una interferencia de que esas personas aporten económico o monetariamente pues más es, es una es una es una guerra por eso se hacen los monopolios por eso escu escuchamos en algunas, uh, en algunas uh, ¿cómo se dice? congregaciones, ¿no? si si tú no perteneces a esta congregación no te podemos dar oración no puedes cantar o no puedes este, hacer canciones de, de, de X o Y Y por eso, porque ya todo es como estos son míos y, y, y estos nadie me los quita porque por la entrada económica que está, que está viendo o también que dicen, si vienes aquí no puedes ir a otra, a otra iglesia y si te vas, no, no te vamos a dar este, ¿qué? la bendición o no sé qué. O, o te vamos a mandar a este, una mala referencia a donde te vayas. O sea, que, o, o, que, ¿cuál es el derecho? ¿Quién te da ese derecho?
0: El... Um... O, o que cierta gente, como tú dices, los que aportan más dinero, pues son los que siempre se sientan enfrente y les apartan hasta su lugar, ¿no? ahí
1: Exacto.
0: Entonces, pues sí, es, es triste, es lamentable, pero... Mira, ahorita tú que decías eso, que, que leíste que, que el que es como un padre, ¿no? O sea, que se le encargan las almas como a un padre. Ah, ahí, ahí en esa palabra está... Ah, se puede decir, la clave, o no sé si es la clave, pero algo muy sutil que nos da a entender. O sea, cuando tú tienes un hijo, eventualmente, como yo decía al principio, se acerca alguien a la iglesia, alguien que no nunca ha conocido o ha tenido una relación con Dios, si se acerca a una iglesia, aprender obviamente, empieza a leer, necesita uh -huh. que le platiquen, a lo mejor que le expliquen algunos, Pasajes, pero como va leyendo, poco a poco se va soltando, va aprendiendo más, hasta que se vuelve independiente. La misma Biblia te dice eh, que hay quienes reciben, no puedes recibir alimento de bebé todo el tiempo, o sea, necesitas que uh se. -huh. Y hay gente que toma la decisión de, como en las familias, no este, no quiere salirse de la casa y ahí vive hasta los 40, 50 años, no sé si todas se casos así, yo conozco personas así, pues muy, sí. muy su muy su, su vida, pero bueno, no salen de casa, ¿no? Y, y están siempre bajo el abrigo de mamá y papá. Pero lo natural es que los hijos salgan y, y hagan su vida, es igual, o sea, no puede una persona que ya ha crecido en la iglesia, que ha aprendido y que ya es independiente, que puede, que lee su palabra, que lee su Biblia y luego en el domingo llega a confirmar lo que leyó. Lo que, lo que Dios les habló toda la semana y llega el domingo a confirmarlo, ya es una persona madura, es una persona que ya no le da lata al pastor y lata entre comillas de que, si ya, no sé si hay, haya pastores que nos escuchen, no, no lo sé, pero yo he escuchado de pastores donde dicen, o sea, hay gente que te busca consejo para una cosa tan simple, o sea, hay gente que, que no quiere hacer nada hasta que no lo consulta con el pastor, y el pastor no tiene tiempo para, para atenderlos y esa gente se enoja y son la gente que se va de la iglesia sentida porque es que el pastor no me atendió. O sea, no quieren un pastor, quieren una, una no sé una niñera personal donde a cada decisión importante o entre comillas en, en su vida no, no se sienten tranquilos si no la consultan con su pastor, si no lo hablan con su pastor. Y o sea, eso eso está muy mal perdóneme pero eso está muy mal porque Dios no te puso a un pastor para eso o sea te lo puso como un mentor para que te enseñe, para que te vaya metiendo a las cosas de Dios y que tú vayas aprendiendo, vayas creciendo y te hagas independiente en buscar su palabra, en escudriñar su palabra en alimentarte tú mismo está bien que escuches predicaciones está bien que te congregues, que vayas pero que confirmes el domingo no que el domingo nomás te alimentes y luego no leas y hasta el otro domingo lo que predicó el pastor sea tu único alimento espiritual hasta el otro domingo. No es así. Entonces también, como hay iglesias donde adoctrinan a gente de mala manera, también hay lugares donde, donde el, el, la iglesia es, digamos, tiene una doctrina bíblica, o sea, correcta, conforme a lo que Jesús quiere, conforme a lo que Jesús nos mandó, y hay gente que simplemente quiere, como dicen, les gusta la mala vida, o sea, quieren que los tengan ahí sometidos y preguntarle al pastor de todo, y hay pastores que eso les gusta, uh -huh. que quieren tener a la gente ahí, que les pregunten cualquier cosa y para que todos los consult lo consulten, y eso los, les hace sentir bien, entonces hay de todo.
1: Pues sí, sí, yo, yo pienso que es, es buen, eh, no no es malo que un pastor le haga sentir bien eso, porque entonces, ahí vería que, que está haciendo lo que, lo que su padre le mandó a hacer, ¿verdad? A, a darle luz a, a, a la gente que está en, en tinieblas y, y a darle guía y todo, pero eh, el punto es de que, que esa persona, ese líder, no llegue a, 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 como se dice ahora, a perder el piso, a decir, oh, sí, es o que abusar. Ajá, O abusar también.
0: Sí, sí, o sea, es... es que eso es lo que decías tú, de, de que es como un hijo, ¿verdad? un pastor tiene que exigirle, y si sí lo digo, tiene que exigirle a una persona que, oye, ya tú me pides consejo para todo, o sea, si independiente, busquen tu, el pastor tiene que ex exhortar a eh, leer tu Biblia, mi, pa uh -huh. mi nuestro pastor así es, si, si alguien se acerca a consultar al pastor, el pastor antes de que le venga y le, la persona le pregunte qué hacer, el pastor le pregunta, ¿y ya le tu Biblia?, ¿Qué te dijo Dios? Ah, no, es que no le digo, bueno, lee la Biblia y luego platicamos de lo que leíste. Así, ah, esa tiene que exhortar, no simplemente decirle, ah, no, esto sí, porque hay gente que eso quiere, o sea, que venga una persona y les diga, es que Dios me dijo que hagas esto y esto y esto, y que le solucione uh -huh. la vida, y no quiere ni, la, ni abrir la Biblia para nada, o sea, eso, uh -huh. eso está muy mal.
1: Sí, eh, eh, te decía que eh, estábamos viendo la televisión yutania, el canal local, y salió en las noticias de, eh, en San José, California, este, había una iglesita, eh, una casa y atrás de la casa, en el patio, tenían un, un templo chiquito, ¿verdad? Una, ahí se congregaba gente, y este fue una, una muchacha, uh, porque le dijo que su bebé, un bebé era creo que de, chiquita, era una bebé, como no sé si menos de un añito o más de un añito, pero era una bebé, se despertaba llorando, mucho, de repente lloraba, 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 y lo lloraba, lloraba, entonces esta muchacha llevó a su niña con el pastor, y el pastor le dijo, vamos a hacerle un exorcismo, entonces la llevó a la niñita que le hiciera el pastor un exorcismo, y resulta que pues se les murió, ¿verdad?
0: Entonces, ¿por qué? ¿Cómo, o sea, un exorcismo, en oración, sí, por, ¿no?
1: Sí, sí, pues, pues un mm. exorcismo es oración, o sea, un exorcismo, se supone que es oración, son oraciones que se hacen de gente que está preparada para eso, para, para sí, para supuestamente sacar demonios, y supuestamente la niña lloraba tanto porque tenía demonios, estaba poseída, entonces creo que para hacerle el exorcismo y todo eso no le dieron a la niña ni agua por no sé cuántas horas, total que la niña falleció entonces estas cosas dices tú, ¿cómo puede ser posible? No, no es mi enojo tanto con el líder de esa pequeña congregación sino, ¿cómo puede ser? por eso dice, por tu ignorancia perecerás, ¿cómo puede ser que seas tan ignorante, que seas tan flojo que seas tan flojo, es, no hay otra palabra porque esa es flojera eso es, eso es que te gusta, que, que te hagan tu vida, que, que te digan, o es flojera, o es, es decir, no, pues es que yo lo llevé y yo no tengo la culpa, o es pretexto para, para no tener responsabilidad.
0: No, pero es ignorancia, o sea, como tú dices, ¿cómo, en, en, ¿en qué parte de la Biblia dicen que para que, a poco, cuando Jesús se echaba fuera al demonio o los, o los apóstoles? Decía, no, no, cuando llevas tres horas sin tomar agua, entonces no podemos. O sea, no, ¿dónde dice eso? Uh -huh. o sea, es gente que no lee la Biblia y precisamente se creen esas cosas, o sea, es ignorancia.
1: Pero yo me, yo, yo ahorita que tocas ese punto, Carlos, sí. yo me imagino que leen el pedazo de la Biblia donde dice que, que Jesucristo les dice, estos demonios nada más eso se sacan con ayuno, pero como siempre la gente cree que el que tiene que ayunar es, eres, eh, es el, el que el que está endemoniado. Por eso yo me imagino que a la niña le dijeron que haga ayuno, no le vamos a dar, no el que tiene, tiene que hacer ayuno y oración eran los que, los, los apóstoles de Jesucristo.
0: Uh
1: -huh. No, no él, sí. el, 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 el sí. que en los demonios.
0: Sí, pero es endemoniado, como hay
1: Ajá, entonces, pues, no sé, tantas cosas que hay, pero eso se debe, volvamos al tema de de, de la de que es el monopolio, de que al líder le conviene que la gente no vea más, más allá de sus narices y empieza a, a, a liderar para, para su bien, para su persona. Entonces, la gente, no es bueno que confíes en nadie, maldito el hombre que confía en el hombre. Tú tienes que confiar en tu Dios, tú tienes que conocer a tu Dios. Sí, y al que tienes que correr primero, si necesitas algo, es a Dios y es a buscar el consejo de Dios y es preguntarle a Dios. Ya después que, que vayas con Dios, ya puedes ir con el pastor no. o quien, con quien tú quieras. Pues sí. Pero primero es Dios.
0: No, pues qué, qué triste. Es. Qué terrible, yo no sabía eso, pero no me, o así sea, es triste y me sorprende, pero a la vez no, o sea. Entonces... La niña tenía tres meses. Ah, ¿Cómo
1: tres no
0: mesesitos. va a llorar una niña de tres
1: meses? Pues claro que sí se va a despertar llorando porque muchas cosas, sí, o sea, no.
0: Alcohólicos, puede que no sé. O sea,
1: Exacto. Puede
0: también ser algo espiritual, pero pues ahora por la niña. O sea,
1: Sí, sí puede ser algo espiritual. De hecho, yo les voy a contar una, una, una situación que yo viví cuando yo llegué a, 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 a vivir a, Cala, a California. En California se da mucho que, que las casas, la gente que tiene casa grande renten cuartos para que gente viva ahí. Entonces yo llegué y, y vi un anuncio que se rentaba un cuarto pero que solamente a mujeres, entonces dije, ah bueno, a veces era una señora, ¿verdad? Y llamé, sí, era, era un matrimonio, era una muchacha y, y su esposo y estaban recién casados, entonces pues me pareció muy bien, la muchacha era, se veía buena persona y todo, bueno, renté el cuarto, eh, Casi cuando renté el cuarto, la muchacha ya estaba embarazada como de unos dos, tres meses. Total que llegó la hora, nació el niño. Y, y este yo me acuerdo que me regresé a Las Vegas y luego me volví a ir y me volvió a rentar cuarto la muchacha. Entonces ya cuando llegué ya el niño tendría como unos, unos seis meses, siete meses por ahí. Entonces uh, el niño lloraba. Yo, yo cuando oí la historia de, de esta niña que fue ayer en las noticias me acuerdo que, que ellos hace, hace cuenta que el niño estaba dormido y de repente el niño ¡ah! ah! pero un llanto, no creas como que un niño de que está chiquito es un bebé es que quiere vivir o quiere leche o qué sé yo no un llanto así como de que ¿qué le pasa al niño? ¿qué tiene? y este, y, y el niño y lo mecían y le daban y el niño no, no dejaba de llorar pero con ese llanto que decía ¿qué tiene? un llanto muy pues no, no, no de hambre, no de. Hacía un llanto que decías, ¿qué le está pasando a este niño? Entonces, este, no no se callaba y pasaban horas y los muchachos sudaban y, y luego ellos tenían un, como un altar de la Virgen de Guadalupe en su sala, en la esquina. Y yo me acuerdo que el muchacho corría y se hincaba y, ay, virgencita, y corría y se hincaba y virgencita. Pero, o sea, yo solamente rentaba cuartos ahí cuarto ahí, yo no podía meterme yo yo nunca he sido bueno y, y, y no me gusta invadir nada yo llegaba de mi trabajo a mi cuarto y de mi cuarto a mi trabajo, punto y este pero yo veía que el muchacho y las pláticas de la muchacha cuando podía platicar conmigo platicaba mucho de una persona que se dedicaba a hacer limpias y, y cosas así entonces pues yo ya, ya sabía todo eso ¿verdad? de que son puertas que abres y bla bla pero bueno, yo no me atrevía a yo le, yo le hablaba de cosas de Dios, pero no me atrevía directamente a decirle, no hagas eso, ¿verdad? Tiene que salir de la persona. Bueno, total, que una vez que dije que me tocó estar ahí cuando el niño hacía eso, es que era increíble. Yo decía, es que aquí está pasando algo. Entonces, ya pues no me quedó otra que salir de mi cuarto y decirles, ¿qué pasa? Es que no sabemos qué tiene el niño, así de repente le pasa. Y no, el niño no reaccionaba. hace cuenta que el niño se quedaba griti griti griti, grita, y no reaccionaba. Entonces le dije, le dije, a ver, péstame el niño. Y tenían una, una niña grande. Y la niña grande era muy rebelde. Le dije, vamos a orar por el niño. Le dije, y la, cuando yo dije eso, la niña más grande dijo una grosería en inglés. La grosería, gro, como dicen por ahí, la grosería de, de la F, y se salió. Y este, le dije, si no quieres estar aquí, salte, le dije. Entonces, yo me acuerdo que le dije a, 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 la, a la mamá y al papá del niño, tómense de las manos, dicen que cuando algo se le pide a Dios, una o dos personas, Él está aquí con nosotros y quiero que crean que Él está aquí con nosotros. Y empecé a orar, yo no sé, yo, yo nunca me recuerdo lo que yo oro, porque yo pienso que sí, el que habla en esos momentos por mi boca... Me utiliza es Dios. Yo nada más me acuerdo que, que empecé a, que mi voz se me quebró cuando yo dije, todas las mamás somos mamás de todos los niños, todos, todos los niños son nuestros hijos. Y empecé, ¿verdad? Yo me acuerdo, hijo, así, así como lo oyes, que automáticamente el niño dejó de llorar y durmió hasta otro día, hasta las tres del día, y jamás volvió a pasar eso a entonces, entonces como tú decías o como estamos diciendo es que si tú conoces a Dios tú sabes quién es tu Dios tú no puedes estar esperando, voy a ir a decirle al líder que me está pasando esto para que ore, para que esto, para que el otro uh -huh. Dios te da autoridad a ti, para que sanes para que hagas lo que tengas que hacer en su nombre entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay tanta, hay tanta oveja perdida, hay tanta gente, oveja reprimida, hay tanta oveja perdiéndose porque no hay un buen pastor, porque los pastores están adueñando de las ovejas, están diciendo, esta es mía, y si no es mía, que le vaya mal. Bien. Sí, sí. monopolizar a monopolizar ¿por qué? Por, por la avaricia por el qué sé yo
0: no, pues así como como tú dices o sea a veces parece parece tan especialmente para la gente que cree en todo eso de las limpias y, y todas esas cosas se les hace tan sorprendente o, o, o les va, les cuesta creer que con una entre comillas simple oración porque no hay oración simple este Dios vaya a, a entender o vaya a escucharte sin necesidad de tanto malabar de que te pasen huevo y la hoja de no sé qué y que le pongan los ojos en blanco al brujo no este pues ahí se ve ahí se ve el poder de, de del, del Dios poderoso no sin hacer tanto malabar ni pararse el pestaño.
1: Pues sí te digo, yo me, yo me acordé de, a, ayer que estaba oyendo, dije, pobre niña, eh, me acordé de ese niño que así le pasaba al niño, y créeme que sí es algo que te asusta, ¿eh? Créeme que sí. Entonces yo ya empecé, ya después de que se, es más, hasta los papás se quedaron dormidos, fue, fue, no sé, algo, todo mundo descansó. Y este, y yo me acordé y dije, es que, es que, y le dije, entonces sí le dije a la muchacha, le dije, déjense, de andar buscando alivio y de andar pagando porque les den alivio donde no hay Le dije, empiecen a conocer a Dios
0: ¿y qué te dijeron?
1: no, no me dijeron nada
0: no, pues ojalá hay, hayan hayan este pues sí, tomado conciencia lo, sí. lo que era la verdadera paz Ajá. lo que era la verdadera tranquilidad qué bueno
1: Sí, pero sí, sí, es muy triste eso de, de los monopolios, hijo. Qué osadía, qué, qué atrevimiento ten, tenemos los seres humanos. O sea, ya para estar jugando y estar uh, maquinando con las cosas de Dios, híjole, de veras, que no, increíble. Tú, qué
0: miedo, qué miedo. ¿Qué miedo. Vives con, oh, sí, que te diga todo lo. Hombre, uh -huh. qué miedo. Bueno, pues ya con esto. Creo que cerramos nuestra plática de hoy. Este, como siempre, pues ha sido muy enriquecedora para nosotros y esperemos que lo sea para ustedes. Aunque, aunque parezca que, bueno, no sé si parezca, pero que crean que nos ponemos de acuerdo, pues en realidad sí ah, sacamos un tema y platicamos, pero en realidad sí estamos o sea, sí es nuevo para nosotros lo que platicamos aquí entre nosotros, o sea, eh, para mí es nueva la opinión de Tania, de mi madre, de Diego porque el, precisamente es el objetivo el punto de vista que cada uno de nosotros tenemos frente a las cosas que estamos hablando eh, y eso es conforme a lo que hemos vivido eh, pues sí enriquece, ¿no? Entonces esperemos que así lo sea también para ustedes para quienes nos, nos escuchan si ustedes creen que también esto puede ayudar a alguien de, de su círculo de amigos o de su familia pues compártanlo eh, nos pueden encontrar en YouTube también en las redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter eh, también nos pueden enviar un correo electrónico con toda confianza a la dirección ahí nos pueden escribir estamos uh, atentos a lo que nos quieran decir y pues agradecerle su tiempo y nos escuchamos la siguiente semana